0: Il business è un mondo selvaggio, serve istinto. Impariamo a conoscerlo con l'istinto del Business, presenta Mayan Bogiatto. Bene, abbiamo compreso dunque quanto è importante conoscere il carattere della propria azienda e conoscere ovviamente il carattere dei propri dipendenti o meglio, più che il carattere è importante conoscere l'impostazione istintiva, è importante conoscere come loro gestiscono questa parte istintiva, se ne sono coscienti, se non ne sono coscienti, qual è la coscienza dell'azienda, se è un'azienda che ruggisce, se è un'azienda che miagola, che abbaia, oppure che bela. Insomma, ci sono molte cose da, 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 da comprendere, ma una su tutte, questo eh, dovrebbe già essere piuttosto chiaro, è la parte legata all'analisi. Esatto, lo so, è probabilmente una cosa, tra tutto il lavoro che può essere fatto a livello aziendale, è sicuramente la cosa un pochettino più noiosa. Un pochettino più noiosa perché si sa, l'analisi, a meno che Eh, non ci siano persone a cui piacciono particolarmente i dati, le statistiche, eccetera, sicuramente può essere una parte un pochettino più ostica, un pochettino più noiosa magari, un pochettino più, eh, come dire, che richiede un pochettino più di tempo e meno azione. Io sicuramente sono una persona di azione, dunque anche per me può essere una parte leggermente complessa da gestire. Allo stesso tempo è una delle parti fondamentali. Tanto è vero che nel momento in cui immagino una persona, un architetto, un muratore debba costruire una casa, la prima cosa che deve fare deve conoscere il terreno su cui va a costruire la casa, deve conoscere i materiali con cui costruirà quella casa e soprattutto dovrà conoscere bene le strutture delle fondamenta per creare una casa di ehm, di una buona fattura ovviamente, non andrà certo ad analizzare prima di tutto gli interni, le, le decorazioni, ehm, i piccoli dettagli, andrà ad analizzare ovviamente la parte quella che reggerà quella stessa tipologia di struttura. Esattamente come per la costruzione di una casa, anche nell'azienda funziona lo stesso modo. Quindi la prima parte fondamentale sarà legata proprio alla possibilità di conoscere Approfonditamente ad avere un'analisi approfondita dell'organismo, delle cellule che compongono quell'organismo e di come queste cellule si relazionano l'una con l'altra al fine di ottenere un determinato tipo di risultato. Dunque, nel momento che viene fatto o come dovrebbe essere fatto una consulenza aziendale, come dovrebbe essere fatto un lavoro aziendale al di là, e questo è, diciamo, ancora un lavoro è un discorso molto generale rispetto alla tipologia di lavoro col sistema del branco di lupi che andremo a parlare in seguito e anche tutto il podcast, quindi istinto del business eccetera questa è una, è, una, è una parte ancora a monte a monte perché nel momento in cui viene fatta una consulenza aziendale quindi qualunque tipo di professionista voi vi eh, affidiate eh, per lavorare con voi e la vostra azienda la prima cosa da fare su cui potete mettere l'accento è proprio l'analisi eh, specifica della situazione come immaginate una fotografia come se questo professionista arrivasse e stesse fotografando la tua azienda, per capire dove sono i punti forti, capire dove sono i punti di miglioramento, capire anche eventualmente se ci sono dei punti, come dire, estremamente deboli da migliorare, da mettere, da mettere in campo delle azioni specifiche. Al di là, però, ancora prima delle aree di verifica che si possono fare all'interno dell'azienda, bisogna capire innanzitutto... Um, Dove sta veramente la difficoltà? Tutte le aziende hanno dei lati chiari e dei lati scuri. Tendenzialmente almeno per il 95% delle aziende la difficoltà maggiore è sempre, che che ci piaccia oppure no, la parte comportamentale. Lo so, uno dice ma questo cosa c'entra se magari, non so, dovrei guadagnare 100 invece ne guadagno 50, oppure il marketing che non sta andando nel verso, nel verso corretto, non è, è la strategia del commerciale che non ha una vera e propria strategia, le persone, è esatto, quella è la frase corretta, le persone che compongono l'azienda. L'azienda, come ti dicevo già in altri audio, è fatta da eh, individui. Questi individui sono come le cellule che fanno muovere l'organismo impresa. Quindi prima ancora di capire se l'impresa, appunto come ti dicevo, se bela, se ruggisce, se ulula, se abbaia, c'è da capire che tipologia di cellule noi abbiamo all'interno dell'azienda. Innanzitutto la prima analisi da fare sicuramente è quella del CDA. Il CDA, l'imprenditore stesso, sono i motori di tutta quell'azienda. Quindi, se tu sei un imprenditore, ricordati che tu sei il motore di quell'azienda, coloro o colui che sta muovendo le file di quell'azienda, a cui le persone probabilmente si ispirano, e eh, che manda avanti quel carattere, quella missione di quell'azienda specifica. Dopodiché ci sono tutti gli altri, ovviamente, che hanno ugualmente importanza, ma senza un CDA, Corretto senza un CDA che funziona ed è rodato per funzionare bene, probabilmente tutto il resto dell'azienda eh, potrebbe soffrirne parecchio. Non dico fallire, però eh, potrebbe arrancare parecchio e non riuscire a ad avere ovviamente l'impatto corretto che dovrebbe avere. Anche se l'azienda par- apparentemente fattura bene, eh, anche se apparentemente ha un buon cash flow, se apparentemente può avere una buona gestione finanziaria, se non c'è questa parte legata al CDA, eh, tutto viene un pochettino meno. Quindi, partiamo dall'inizio. La prima parte da, su cui lavorare è un'analisi personale del CDA. Comprendere, quindi, nel momento in cui ti affidi a un professionista, La prima parte su cui puoi comprendere se quel professionista è adatto alla situazione è proprio se sta facendo un lavoro specifico Parlo ovviamente della parte comportamentale, eh, a meno che tu chiami un professionista specifico magari per un'area, quindi lo stai chiamando perché devi migliorare il marketing, allora vabbè quella è un'area specifica, oppure devi migliorare il controllo finanziario, oppure devi migliorare un altro, un'altra tipologia di, eh, di parte, io sto parlando ovviamente di un consulente legato alla parte comportamentale che... Consiglio a tutti di avere. <ride> Nel senso, anche se magari non ti sei mai affidato un professionista di questo tipo, ma io ti consiglio di farlo perché il comportamento determina almeno il 70-75% del nostro, del nostro successo, del nostro fallimento. Dunque, il consulente, ripeto, comportamentale deve innanzitutto fare un'analisi, un'analisi specifica, soprattutto del CDA. Questa è la prima analisi concreta. Deve comprendere con chi sta parlando, qual è l'istinto ovviamente di 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 questi individui, qual è il comportamento che stanno mettendo in campo in quel determinato momento che fa ottenere quei determinati tipi di risultati, negativi o positivi, poco importa, comunque sono dei risultati, sta facendo accadere qualcosa e in terza parte deve comprendere come effettivamente il CDA percepisce la propria azienda. Quindi quali sono, secondo il CDA, le aree di maggior talento, quali sono invece le aree di maggiore difficoltà. Ok, Questa è una prima analisi specifica, molto, 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 molto importante, proprio per comprendere, nel migliore dei modi, con mh, che tipologia di azienda e con chi stiamo parlando. Perché senza questo, ovviamente, non si, può, non si può ottenere praticamente nulla. Quindi questa è la prima parte fondamentale, proprio quella di analisi dettagliata del CDA. Analisi che, come dicevo prima, deve essere fatta sia a livello personale, quindi attraverso un'analisi personale del, di coloro che compongono il CDA, che, possono essere, che può essere l'imprenditore, possono essere gli imprenditori soci, possono essere l'imprenditore e l'amministratore delegato, insomma quel che sia. Una volta fatto questa tipologia di attività, allora si può passare a eh, diciamo mm, mm, strategie successive, magari più articolate, più attente, più eh, determinanti. Ma innanzitutto questa è la prima parte. Una prima parte che, se fatta male, eh, purtroppo porterà a risultati molto molto scarsi. Ti faccio un esempio su questo. Eh, la mia carriera lavorativa parte dai reparti speciali della polizia di stato e parte da un'attenta analisi e lavoro proprio con eh, gli animali Ok. io sono specializzato come potrai aver capito che ho ben compreso sulla parte animale quindi sull'istinto sulle parti quelle più eh, animali quelle più legate proprio alla parte quella che ci lega maggiormente a un comportamento più primitivo bene nel momento in cui io lavoravo nella Polizia di Stato, nei parti speciali, lavoravo come eh, all'interno del, 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 dell'unità scinofile. Poi ho fatto tutto un lavoro legato proprio al, al lavoro, all'istruzione con, con le K9 unit degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite, eccetera. Quindi ho lavorato ad alti livelli proprio nell'educazione cinofila, nell'addestramento soprattutto di unità da lavoro. Bene, e tutto in questo l'addestramento era importante, capire come addestrare il cane, eh, su cosa verte la psicologia. Tutto sacrosanto. Allo stesso tempo la fase più importante per creare delle unità cinofile di grande successo che potessero quindi portare a dei grandi risultati era l'analisi del comportamento del cane innanzitutto quando era ancora cucciolo, prima ancora di iniziare qualunque tipo di addestramento e la seconda parte fondamentale era quella chiaramente di comprendere perfettamente il conduttore con cui stavi associando quel determinato tipo di cane. Eh, ricordati che in questo caso è la, 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 l'unità cinofila, si parla di unità, quindi uomo-cane. Bene, l'analisi era la parte fondamentale che avrebbe determinato tutto il destino di, quella, di quel binomio, cane e conduttore. Eh, l'analisi dunque era la parte fondamentale, comprendere le dinamiche di quel Cane cucciolo, capire come si muoveva, se potenzialmente poteva fare un certo tipo di lavoro o un altro, se e dove erano i suoi punti quelli più forti, quelli più deboli, quali erano le difficoltà maggiori, quali invece le aree su cui invece semplicemente aveva bisogno di un'implementazione maggiore. Bene, questa parte era la parte fondamentale, la parte che avrebbe, come ti dicevo, determinato tutto il destino di quel binomio, tutto il destino di quel futuro mm, connubio tra uomo e cane per l'ottenimento di grandi successi, grandi risultati. Una volta fatto, una volta fatta l'analisi specifica, di tutte queste parti, allora e solo allora si partiva con un addestramento dedicato. Attenzione anche qua, un buon educatore sa perfettamente, un buon addestratore, che l'addestramento deve essere eh, misurato e calzato eh, propriamente sul binomio. Quindi non sempre l'addestramento che può funzionare col, funzionare col binomio X può funzionare col binomio Y. E Questa eh, c'è da capire. Dunque tornando a noi nella parte aziendale, una volta fatta l'analisi, solo allora allora si può determinare la strategia e la tattica specifica per fare un determinato tipo di lavoro, considerando che all'interno dell'azienda anche qua il lavoro deve essere fatto su misura. Non può essere fatto un lavoro generico, un lavoro copia e incolla con tutte le aziende. Anche se e questo lo posso dire, la maggior parte delle aziende tendenzialmente ha gli stesse, le stesse difficoltà. Può avere attenzione, le stesse difficoltà, può avere le stesse aree di, di sofferenza o le stesse più o meno aree magari più talentuose. Quindi in qualche modo il lavoro può essere simile. Attenzione, anche nella parte addestrativa, cane-uomo, eh, cane ci sono delle cose simili. Ma è impossibile che ci siano delle cose identiche, ok? Quindi sì, la similarità ci può stare. Sempre di cane stiamo parlando, sempre stiamo parlando di un cervello che funziona in un determinato modo, sempre stiamo parlando di condizionamento classico, operante, eccetera, eccetera. Nell'azienda uguale, sempre stiamo parlando di area marketing, sempre stiamo parlando di commerciale, sempre stiamo parlando di risorse umane, sempre stiamo parlando di eh, eventualmente del controllo finanziario. Se, insomma, ci sono delle cose abbastanza simili tipo la piccola media impresa gestione familiare tendenzialmente avrà delle difficoltà abbastanza comuni una eh, multinazionale tendenzialmente avrà delle difficoltà diverse magari rispetto alla piccola media impresa magari abbastanza comuni Eh, la gestione del personale all'interno dell'azienda può essere anche abbastanza comune Eh, ci sono delle cose comuni ma ugualmente le attività che poi vengono calzate vengono come dire, mh, eh, dirette specificatamente all'azienda, quelle invece devono essere diverse. Devono, mh, sono probabilmente diverse. In quanto se io parlo con l'imprenditore eh, Giovanni. Eh, probabilmente dovrò parlare con un registro, una modalità diversa rispetto al mh, a, eh, eh, se sto parlando con l'imprenditore pasquale o l'imprenditrice Giovanna. Okay? Sono modalità totalmente differenti, comprendere anche se anche le persone all'interno dell'azienda come percepiscono la leadership all'interno del, dell'attività, all'interno della propria azienda. Bene, detto questo quindi mh, desideravo dedicare questa puntata alla comprensione di quanto realmente è importante l'analisi, di quanto se voi vi affidate un professionista che possa lavorare, e ve lo consiglio, all'interno della vostra impresa come consulente per riuscire a ottenere più risultati rispetto a quello che magari state ottenendo oggi, sia importante una prima fase. Quindi non vi stupite se anziché arrivare immediatamente a livello operativo, arriva e prende il controllo dell'azienda, controllo a scavalco si dice, eh, il facente funzioni, per riuscire a ottenere risultati, prima di far questo fa un'analisi specifica, quell'analisi che può essere potenzialmente un po' più noiosa rispetto magari alla parte più operativa. Non vi stupite perché sarà assolutamente normale e anzi, se non viene fatto... Fate, un, fate un'attenta analisi e ehm, pensate al professionista che state prendendo perché vorrà dire che probabilmente questo professionista non sta facendo le cose nella maniera più appropriata e sta facendo un semplice copia e incolla con altre imprese detto questo quindi vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana con istinto del business, la prossima settimana probabilmente entreremo un po' più nel dettaglio del sistema che abbiamo ideato, il sistema del branco di lupi, per farti comprendere quanto questo sistema sia infallibile e assolutamente importante da applicare ogni singolo istante nella tua azienda e nella tua visione. Da Mike Gambogiatto un grosso saluto e ci sentiamo la prossima settimana. A presto!